0: En af dagens nyheder er, at der findes et rødt flag. Det blå kender du. Det betyder, at du gerne må bade. Det røde selv. Det betyder, at man ikke efter livreddernes bedste skøn skal bade. Og det der mange, der ikke ved, eller også er de bare ligeglade. Fordi man oplever altså hos flere af livredningstjenesterne, at nogen bliver suget ud i de såkaldte hestehuller. Det er dage med pålandsvind, som er de mest farlige vandet som samler sig på stranden og bliver skyllet ud de steder, hvor der altså er stærk strøm ud af, og man kan ende 50 meter ude i havet. Det skete for tre mennesker forleden. På en dag, op på en strand, hvor det røde flag ellers var hejst. Så det er en af de historier, vi kommer til at bruge lidt krudt på i dag. Vi skal også se nærmere på mennesker, der på en anden måde er strandet øh, chartergæster, som befinder sig i Grækenland nu tre dage senere, end de skulle have gjort. Men vi begynder et helt tredje sted. ved at vende tilbage til en varmblodet og vigtig debat, der voksede frem her i Radio 4 Morgen i går. Der er ikke meget af læsestoffet i folkeskolens mindste klasser, der handler om etniske minoriteter og multikulturelle historier. Og det bør man lave om på, så alle elever, ikke kun de etnisk danske, kan spejle sig i undervisningen, mener skolelærer Camilla Trummer, der er forfatter til et bachelorprojekt om minoriteters plads i danskundervisningen.
1: Altså jeg ser det jo som min opgave som skolelærer og børnene om den verden, de skal ud i i virkeligheden efter skolen. Og den er jo multikulturel, så hvorfor ikke læse litteratur, der afspejler øh, etniske minoriteter?
0: Og derfor mener Camilla Trummer, at man skal flytte lidt rundt på brikkerne i den kanon, som ligger i... Øh de tidlige klasser i folkeskolen, altså det læsestof, som ligger klar til de nye elever. Pia Kærskår er værdiordfører og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvad synes du om forslaget?
2: Jeg synes ikke om forslaget. Uh, altså, jeg synes igen, det er et uh, skridt i den retning, at uh, man fjerner sig fra den danske kultur. Nu vil man alt muligt anden kultur, og vi lever altså i Danmark. Og jeg synes, at alle, der går i folkeskolen, skal naturligvis lære om den danske kultur, ikke multikultur, det er dansk kultur vi har i Danmark. Og så mener jeg at det skal
0: være. Et af de sådan konkrete forslag Camilla Trummer kom frem til, det var historien om en organsk pige der var kommet til Danmark, hvor det, det her stykke, altså bogen, den handlede om hendes flugt og hvad det var hun flygtede fra. Kan det ikke være meget nyttigt for også for etniske danske børn at kende den del af forhistorien for de mennesker de omgås?
2: Jome, jeg tror, det indgår i den almindelige danske debat. Det kan vi jo næppe indgå, fordi ja, det foregår. Og det er ikke sådan, at man skal undgå en debat, men lige frem at lave en øh, speciel, øh, speciel øh, opgavelæsning i forhold til det, det synes jeg ikke. Det er jo noget, der bliver debatteret i det danske samfund. Det er noget, der bliver vist i medierne, det er noget, der bliver talt om. Men lige frem at lave det som et pensum, det har jeg altså. Det må jeg sige, det forstår jeg ikke, hvad det skal
0: til for. Nu er det jo folkeskolens små klasser, der er i tale her, og det er jo ikke fordi deres forbrug af almindelige medier er så stort. Kan man ikke af den grund bringe det i spil? Nej, det synes
2: jeg ikke. Det synes jeg, jeg kan ikke se, hvorfor. Altså stadigvæk så bor vi i Danmark De børn, der går i folkeskolen, og det gælder alle børn skal have en, en god læring i, i det samfund, de vokser op i. Og det, og det samfund, man vokser op i i dag, det er altså stadigvæk det danske samfund, selvom der er andre kulturer. Og hvad er det jo, at man, man skal lære? Altså, hvor langt skal man gå? Skal man lære om forskellige skidte, der er i, en dansk kultur, i andre kulturer, eller skal man alene? Øh, være i den kultur, som er i Danmark, og hvor det er almindelige skikker. Altså, jeg har lidt svært ved at forstå det her, at øh, man pludselig skal bevæge sig ind på et andet område i en, i en folkeskole, der i den grad i øvrigt øh, er er ja, desværre for ned at gå i forhold til den almindelige læring. Det ved vi jo, at børn er ikke så dygtige i dag, når de kommer, heller ikke når de kommer op på for forskellige klassetrin, til at lære at skrive og regne, som man godt kunne ønske. Så jeg synes, at man skal være meget fokuseret på, at det er dansk læring, det er dansk kultur, det er Danmark, vi bor i. Og det skal alle være med til, også dem, der kommer fra et andet sted og går ind i den danske
0: folkeskole. Pia Kærsgaard er altså værdiordfører og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og det her det tager udgangspunkt i et debatindlæg fra Camilla Trummer, der er skolelærer og har lavet et bachelorprojekt om minoriteters plads i danskundervisningen. Nu er det jo skøn litteratur, som hun spiller ind med her, Pia Kærsgaard, og i går der ringede jeg til Manu Saren der foruden at være tidligere radikal politiker, også har forfatter til 10 børnebøger i serien om Igbal Faruk en rask dreng, der øh, ja, har indvandrerbaggrund. Han er fra Nørrebro. Og jeg spurgte ham blandt andet, hvad det er, som er i spil i forhold til den her anderledeshed, han synes er så vigtig. Altså hvad er det, der, der er vigtigt ved at beskrive en anden type baggrund?
3: Jeg har
4: ADHD, og der er jo nogen, der siger, at hovedpersonen, det har jeg ikke vidst, men også har lidt ADHD-træk, ikke? Der er fuldt snak på ham. Og jeg kan love dig for, efter jeg er blevet bevidst om det, jeg har læst op for andre børn, hvor jeg siger, at hey, han er uh, ADHD-hovedpersonen. Det er danske børn, og de tænker fedt. De kan også identificere uh, uh, som med ham. Så det, det er ikke det, det handler om. Det handler om uh, genkendelighed. Det handler om at blive inkluderet i et fællesskab også, uh, hvor man måske har et, en anderledeshed også.
0: Hvad siger du til det argument, Pia? Kæresgaard? Jeg siger, at øh,
2: altså, i den er det jo noget, ja, der er nogen, der har ADHD, øh, og, og skal man nu øh, undre over, at børn med anden etnisk baggrund har ADHD? Altså, jeg synes, det, jeg synes, det gør det kunstigt på en eller anden måde. Øh, har børn med anden etnisk baggrund ADHD, jamen så tager man imod det.
0: Nej, jeg For tror ikke, sig, det, det der der er det um, Jeg tror argumentet er, at hvis man har ADHD, så er det interessant, at uh, der findes litteratur om børn, der har ADHD. Ja. Og hvis man har okay, en ja, anden baggrund, ja, så man. Ja
2: så kan man jo, så kan man jo øh, inkludere meget i folkeskolen, hvis det er den vej, vi skal gå. Altså, så kan vi jo komme ind på alle mulige andre ting. Jeg tror, at det her vil svække den almindelige danske undervisning. Det tror jeg er bedre tror jeg, at skære det ud bare på den måde så. Og sige, hvis vi skal have alle mulige ting ind øh, i, i den danske undervisning, om børn, der har en anden øh, etnisk baggrund, nogen, der har et ADD, ADHD, nogen, der måske har noget andet. Altså, så tror jeg virkelig, at vi svækker den danske undervisning. Og der tror jeg, at alle har bedst gavn af, lære det, som vi normalt lærer i den danske folkeskole, og skal fokusere på det. Fordi det er jo altid det danske samfund, man skal ud i senere, uanset om man er en med anden ægtes baggrund, eller man er en med dansk baggrund. Så er det det danske samfund, man skal ud i, og der tror jeg, man skal passe på, at man ikke spreder sig alt for meget i den danske folkeskole. Der har været, efter min mening, i øvrigt alt for meget inklusion i den danske folkeskole, som har svækket den danske folkeskole. Mm. Og nu forsøger man altså endnu mere. Og det synes jeg bare er forkert.
0: Et af folkeskolens formål er ifølge folkeskoleloven, at man skal forberede eleverne til deltagelse med ansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Øhm, der er kommet en sms fra vores lytter, Martin, hvor er han nu? Jo, han skriver, er dansk kultur ikke også multikultur? Nej, det mener jeg
2: bestemt ikke, at dansk kultur er, og skal aldrig nogensinde blive det. Altså dansk kultur er dansk kultur, dansk kultur er multikultur. uanset hvor meget man forsøger at sige, at det skal det være. Nej, det er det ikke. Dansk kultur er én ting, og det er dansk kultur. Jeg er fra
0: 1971, og jeg var folkeskolebarn i 80'erne. Og øh, det larmer lidt bagved dig, Pia Kærsko, jeg ved ikke om du er ved at tømme opvasker eller sådan noget. Nej, det er jo godt nok det. Okay. <laughs> jeg, jeg, jeg kan huske at i min folkeskoletid, der læste vi blandt andet en bog, der hed Mario af Jytte Borberg og vi i den der hed Fremmed af Leif Esber Andersen. Det var to bøger, der handlede om fremmedarbejdere, som jo var det etniske mindretal dengang. Jeg synes egentlig, det var, altså det gjorde enormt indtryk, fordi det var sådan et kæmpe dramaer. Ville du have valgt dem fra dengang, hvis det havde været op til dig? Det kan jeg
2: ikke sige. Det kan jeg faktisk ikke sige, om jeg vil. Fordi hvis man er lærer i en folkeskole, så er der meget, man skal tage stilling til. Der kan være andre ting. Altså, jeg synes, det er vanskeligt for mig at sige en enkelt bog, om jeg vil have valgt den fra. Det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Det er meget muligt, jeg vil have bragt ind under undervisningen, fordi den var relevant. Det kan jeg faktisk ikke svare på i det øjeblik, om lige præcis den bog, at jeg vil have valgt den fra. Det, jeg siger, det er, at jeg tror bare, man skal passe på, at man ikke gør det til noget, man skal. Det kan godt være, at lige pludselig kommer noget ind, som man synes er interessant at læse, eller det lagtig gør eleverne i. Men jeg tror bare, man skal passe på, at man ikke gør det til noget fast at sådan skal det være. Fordi så tror jeg, at det også kommer til at tage overhånd. Og igen, hvis det bliver til noget fast pensum, at nu skal man have det og det og det og det og det bliver en eller anden form for tang, at sådan skal det være, så er det bare det, som vi jo fokuserer folkeskolen og skal fokusere folkeskolen meget på. Netop undervisning, at man lærer samfundskundskab, at man kender det danske samfund. Og det, synes jeg, er en fordel, hvis også elever med anden etnisk baggrund deltager i, at det også bliver en del af
0: det. Det tror jeg heller ikke, der er lagt op til at afskaffe. Men det, som er en del af det danske samfund, og det kan jeg se også afspejles i nogle af de inputs, der kommer fra vores sms, det er jo, at der kommer mennesker her, hvor det er nogle andre ting, der spiller en rolle. Og... Så nu stiller jeg lige, sammenfatter jeg det lige et spørgsmål fra de her mennesker, der er skrevet til programmet her. Kan det ikke være en fordel at forstå, hvorfor for eksempel religion fylder så meget hjemme hos de altså de små mennesker, som man går i klasse med?
2: Nej, det, det synes jeg ikke, fordi hvad er det så, man skal lære om deres religion? Altså, hvor langt skal man gå? Skal man øh, mere forstå, altså nu bliver jeg måske lidt firkantet, skal man mere forstå, at øh, rejselsdelsesretten gælder mere i, i hjem med, med anden næsten baggrund? Fordi det ved vi jo, at sådan er det. det. synes jeg faktisk ikke er nogen fordel. Skal man lære, at, øh, at man, øh, man, man måske kan blive væk fra timerne, fordi man øh, har en religion, man skal passe i stedet for? Altså, er det der, vi skal hen? Og det synes jeg ikke øh, er... er nogen fordel overhovedet, slet, slet ikke for de børn med anden etnisk baggrund, som jo skal netop ud i det danske samfund, når ikke de længere går i skole. Så synes jeg, det er meget vigtigt, at det er danske regler, at det er dem, der gælder
0: øh, i stedet for. Der er lige et input øh, her til sidst, Pierre Kærsgaard, fra øh, skole og forældre, det er altså landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen, som også skal afspejle, at Danmark er jo ret forskelligt sammensat. Der findes... Øh, meget øh, blandede øh, klasser, øh, særligt omkring de store byer, og så findes der meget sådan etnisk danske øh, skoler, sådan, hvis man kommer lidt længere væk fra de store byer. Og derfor øh, mener Regitze Spender Ishøj, som er næstformand i skoleforældre og også, at det skal være op til den enkelte skolebestyrelse at vurdere, om der er behov for at gøre det her undervisningsmateriale mere diverst.
4: Jeg synes jo helt bestemt, at det skal være op til den enkelte skole og den enkelte skolebestyrelse at se på, hvad er det for nogle tekster og hvad er det for nogle undervisningsformer, der giver mening på den enkelte skole og i forhold til de børn og den børnegruppe, som er på skolen.
0: Så bare lige til sidst, Birk, jeg kunne, kunne du være åben for, at man lod et enkelt skole tage stilling til, om der var behov for at bringe noget litteratur ind, der afspejlede sammensætningen af elever lidt bedre? Jo,
2: Jamen, det tror jeg faktisk, der allerede bliver gjort i dag, og det er jo også det, der skal, at det er op til den enkelte folkeskole, hvordan der skal være undervisning. Men jeg er bare bange for, at det, der bliver lagt op til det her, det er en, noget, der bliver trukket ned over skolerne, og det ønsker jeg på ingen måde. Hvis der er nogle skoler, som har en metodefrihed, har en, en anden opfattelse, at lige her, der skal vi altid lige putte noget ind, jamen, så vil jeg ikke lave hindring i forhold til det. Men det må bare aldrig nogensinde overtage, skolerne som sådan, og det er nok det, jeg har frygten lidt med det
0: her. Tak fordi du er med, Pia Kære Hvad de ordfører og medlemmer af Folketinget for Dansk Folkeparti. Der er noget sms på den her, som vi lige rydder op i om lidt, men altså, fordi det her det er et debatemne der lever rigtig godt. Hvis du har lyst til at ytre dig her i Radio 4 Morgen, så skriv ind på 1424, så tager vi lige en opsamlingsrunde på den, og enten lige før eller lige efter de nyheder, der kommer her klokken halv. Du lytter til Radio 4 Morgen, og jeg hedder Kasper Harbo. I aftes meldte SAS ud, at uh, selskabet gerne vil optage Genoptag forhandlingerne med de strejkede piloter. Rigtig mange danskere er lige nu fanget i udlandet og kan ikke komme hjem på grund af strejken blandt piloterne. Det er særligt chartergæster, der rejser med Apollo, der sidder fast. Apollo er nemlig det rejseselskab, der på grund af SAS-piloternes strejke har allerflest strandede feriegæster.
5: Det er enormt udfordrende. Det er også noget, som jeg tror, man skal... Ja, jeg kan ikke mindes, vi har stået i sådan en situation tidligere.
0: Glenn Bisgaard her er salgsdirektør i Apollo. En af dem, der har været strandet i flere dage og faktisk først kan komme hjem her til morgen, er Lone Bøtker Pedersen. Godmorgen. Har vi dig der, der? Godmorgen, Lone. Ja, godmorgen. Godmorgen. Øhm, med fra en lufthavn på Kreta, Grækenlands største ferieø. Øhm, og du ja. står og glæder dig til at komme hjem fra en ferie sammen med din mand og to børn. Øh, hvor, ja, hvor, hvor er du lige nu?
4: Jamen lige nu er vi øh, faktisk tæt på til at betale bort flyet, øh, som, som vi selv har arrangeret for at kunne komme hjem.
0: Hvorfor har I så, valgt øh, at købe en flybillet selv?
4: Jamen det har vi valgt, fordi øh, som vi også har givet udtryk over for overfor Apollo, at, at det var nødvendigt for os at komme hjem inden onsdag, fordi vi har en søndag, der skal videre på en anden ferie torsdag. Øh, så har vi simpelthen valgt selv at, øh, at købe billetter, som vi kan komme, øh, komme hjem
0: Øh, nu må du sige til, hvis du får brug for at hoppe ombord i flyet, eller et eller andet afbrød øh, afbryde. Ja, hvis... ja, selvfølgelig. <laughs> Lone bødt Pedersen her altså på ferie sammen med sin mand og to børn. De tog afsted sidste lørdag og skulle have været hjemme lørdag middag for tre dage siden. men har altså været strandet, ind, og er det stadig indtil om en halv time. Øh, hvad koster det jer at flyve hjem øh, udenom fræseselskabet? Øh, jamen, små 10.000 er Kommer det
4: ud? til at koste os.
0: Hvad er udsigterne til, at de får dem sådan et eller andet kompenseret et andet sted fra?
4: Altså, I de semester, vi har, vi har fået fra Apollo, der ligger de i hvert fald ikke op til, at de kompenserer for noget som helst. Så, så det har vi det er selvfølgelig tænkt at kigge lidt nærmere på, når vi, når vi engang er kommet hjem til Danmark.
0: Over halvdelen af Apollos chartergæster sidder fast på ferien. Det drejer sig om cirka 1.500 mennesker. Øh, omkring 40 procent af Apollos charterrejser sker nemlig med SAS-fly, og det er der mange af flyene altså holder stille på grund af strækkende piloter. Øh, der, jeg har et klip mere med Glenn Bisgaard, der er salgsdirektør i Apollo, øh, og han siger, at de kan fortsat ikke svare på, hvornår de strandede feriegæster kan komme hjem med de fly, som Apollo råder over.
5: Jeg forvente, i så længe de er strandet, så... Så, så tager vi også jo af dem i form af kost og logi. Det sørger vi for. Og der kan de også forvente, at vi arbejder benhårdt og på at finde løsninger. Og det er simpelthen det, vi har fokus på, det er at få dem hjem. Og for dem, der er derude, der kan jeg jo forsikre dem om, at det, det vi beder dem om at væbne sig med lige nu, det er lidt tålmodighed, og så også forsikre dem om, og de skal være 100% sikre på, at vi gør alt, hvad vi kan for, at de kommer hjem hurtigst muligt.
0: Lone Bøtker Pedersen, nu har I jo været der i tre dage på forlænget ophold. Hvordan har det været? Kan man bare væbne sig med tålmodighed og nyde, at nogen betaler maden?
4: Altså, man må sige, han har jo ret i, at vi har taget godt hånd om og har haft øh, vores værelse på hotellet og på mad og drikke, som, som de andre dage på ferien. Men øh, det, der ligesom har været den største udfordring, det er, at vi synes, det er rigtigt, at vi får så meget information. Altså, vi skal ligesom selv have fat i at holde op for, at vi får for noget information. Og det er meget som standard, at vi får at vide, så informationsniveauet, det, det synes vi godt kan være lidt bedre.
0: Og jeg søn skal altså videre på en anden ferie. Når, at, var det i det morgen så? Det, det, er, mor, det er onsdag i morgen?
4: Øh, det er torsdag da han skal
0: Okay, sorry. Øhm, kunne I ikke bare skibet ham afsted med et fly så? Og så øh, nyt, nyt oh. det ind til Apollo kunne bringe jer hjem?
4: så altså, han er kun 13, så vi synes ikke rigtigt, at øh, det ville være forsvarligt at sende ham afsted. Men altså, vi har selvfølgelig været i kontakt med at og sagt, at vi har været meget fleksible. Og at vi kunne sådan set sende os til København eller til Stilund, eller Hamborg for den sags skyld, for at, at vi bare kunne komme lidt tættere på Aalborg. Øh, men, men det har heller ikke været muligt at, at finde en løsning den vej igennem. Så der, der har vi ikke rigtig følt, at vi har haft andre muligheder.
0: Nu har, I, har I tjekket bagagen ind?
4: <laughs> ja, det har vi.
0: Okay. Hvornår let er flyet?
4: Øh, det gør det øh, om cirka 10 minutter.
0: Jeg skal ikke tage mere af din tid, Lone Bødkø Pedersen. Hils din familie. Tak fordi du var med her. Ja, tak. Hej hej. Hej hej. Altså, øh, en kvinde, der er sammen med sin mand og to børn, glæder sig til at komme hjem fra Kreta. En rejse, der skulle have foregået med et fly allerede i lørdags, men som kommer til at ske af anden vej øh, nu. Jeg hører gerne fra andre, der er kommet i klemme i den her øh, strejke, den her øh, arbejdskonflikt imellem SAS og piloterne. Du kan skrive ind på Radio 4 Morgens sms ved at skrive til nummer 1424. Badegæster trodser badeforbud. Måske fordi de ikke forstår, hvad et rødt flag egentlig betyder. Det blå flag betyder jo, her er en dejlig badestrand, og du kan bare hoppe i den. Det røde flag betyder, at du skal lade være. Det signalerer badning forbudt på grund af livsfarlige badeforhold, og det har faktisk været rejst flere gange i den seneste uge, fordi det har blæst meget. Der er bare mange, der ikke respekterer flaget. Det fortæller Lasse Sierup Jensby, der er driftleder hos Trygfondens Kystlivredning, der har 35 livredderposter fordelt i hele Danmark.
4: Vi kan jo se folk på en solskinsdag, så kan der kan stadig stadigvæk være nogen, der har lyst til at gå i vandet alligevel. Men vi er ikke politi, så vi kan ikke, vi kan ikke stoppe folk.
0: John Mogensen er livredderschef i den nordsjællandske kystlivredningstjeneste, og han påpeger, at der flere gange den sidste uge har været behov for at redde mennesker ud, der har trådset det røde flag og de livsfarlige badeforhold.
3: men det er faktisk et relativt stort omfang. Øh, også fordi, at når vi sætter et rødt flag op, så kan vi jo reelt ikke forbyde badning. Vi kan bare fraråde det kraftigt, og, og det vil sige, at vi har ingenting at komme med, når folk bader til højre og venstre, for både for vores flag, men gør det alligevel. Så, så det, er, det der jeg for os, det er nok den, at hver gang der er en, der bliver druknet, så skal vi have en mere ud i vandet. Og det er okay, hvis det er livredde, men nogle gange er det mor eller far eller bedsteforældre, der synes, de skal hjælpe til. Og det gør bare det hele meget mere kompliceret.
0: Hvornår har I sidst hejst det røde badeflag?
3: Jamen, det var så i forgårs, at der var røde flag op, og det var i tirsdags, at vi hævde tre ind.
0: Hæve dem ind. Vil du beskrive, hvad det er for en situation, der opstår, for, og hvad, det, hvad der var baggrunden for, at det røde flag var op?
3: Jamen, det er, for vores vedkommende, der er det oftest, når der er polandsvind og så der kommer huller i revlerne, altså revlehuller eller hestehuller. Og de fleste kan godt forstå efterhånden, at man ikke skal bade op af muler og høfter. Det, der kommer bag på dem, i hvert fald i Nordsjælland, det er, at man faktisk kan drukne på første revl, og det er tre skridt fra, at du er fra knæene, til du bliver trukket ud af på to meters dybde.
0: Pålandsvind betyder altså, at vinden kommer indad. Hvad er det, der, der sker ved de der hestehuller? Kan du beskrive øh, sådan fysikken i det?
3: Jamen, det er forholdsvis enkelt, øh, at der bliver presset en masse vand ind over revlerne, og det stuer sig op derinde, og prøver at finde det sværeste sted i revlen at komme ud. Så når man føler at vandet trækker sidelæns, mens man bader, så bliver man bare stille og roligt trukket hen mod det hul, der er en lille smule længere til venstre eller højre for en. Og det går bare hurtigere, end man regner med. Altså vi oppe så os, der er strømmen i forgårs, så er tragt med noget, der ligner 4-5 knop. Og det er altså rigtig hurtigt. Det er mere, end man kan svømme imod.
0: Hvor langt når de så at blive skyllet ud, de her mennesker?
3: Jamen det, det er det, der er det sjoveste. Det kommer sjældent længere end 50 meter ud, men de bliver ved med at svømme lige mod strømmen og går i panik. Og så tager de fat i den nærmeste gæst, der er ved siden af dem, eller den personen, der går ud og prøver at redde dem, og trykker dem med ned under vandet. Og så længe det er der går med ud, eller nogen, der kender til det her, så går det nok. Det er mere det der med alle de andre behjælpelige sjæle, der går med ud, og det kommer fuldstændig bag på dem, at de har et barn eller en anden voksen, der prøver at kravle op på hovedet af dem.
0: Med i Radio 4 Morgen er altså lige nu John Monsen der er livredderschef i den nordsjællandske kystred livredningstjeneste, som har stationer på 24 stranden. Og nu dvæler vi ved, at der var tre mennesker, der bliver reddet ind. Altså noget i dem, men er de okay i dag? Jamen
3: de er okay, fordi at de var nemlig lige netop fornuftige nok til at bade ved siden af livrøderen. Og vi prøver at udpege et mindre område, Prøver at undgå at lukke stranden fuldstændig, når, når det er rødt svær. Fordi så kan vi se de mennesker, der går ud, og vi kan snakke med dem, inden de går ud. Fordi at jeg kan godt forstå, at der er nogen, der gerne vil gå ud til knæene på sådan en dag, og døb så lidt. Det er, det er mere den der med, at man så med at gå til knæene, og så bare lige døb der, og snakke med livråderen først.
0: Det virker helt absurd, at man skal beskrive et rødt flag, men vil du ikke lige beskrive, hvordan det røde flag ser ud, så folk, der hører det her? Det er, altså, det er måske ikke så, så kendt en del af bevidstheden som det blå, der betyder, nu skal du bare bade.
3: <laughs> Nej, øh, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Rødt flag, det er fuldstændig ligesom et trafiklys. At... Øh, nu skal du lade være man går gå over vejen, fordi det kan være farligt. Øhm, og i trafikløs, der får man en bøde, hvis politiet ser, at du går over. Det gør man ikke med det røde flag på stranden. Der er konsekvensen helt vildt meget anderledes. Og, og det, er, det er det, vi prøver at råbe op om. Så et rødt flag, det kan være firkantet eller det kan være trekantet, men hvis det hænger op i flagstangen, så går over og snakker med livrederen, inden du går i vandet. Hvis øh, det er et gul flag, så skulle du også snakke med livrederen, fordi det er oftest brandmænd eller forurenet vand. Så, men der kommer folk efter.
0: Så findes der jo også et flag, der er halvt rødt og halvt gult. Der skal man udvise det, der hedder almindelig opmærksomhed, når man bader. Der bliver jo lavet statistik på, hvor mange mennesker der drukner i Danmark. Og der var i den seneste opgørelse, det er den fra 2020, 54 mennesker, der mistede livet som følge af en drukneulykke. 70 procent af drukneulykkerne sker for øh, mennesker, der er 45 år eller ældre. Så det er altså ikke øh, kun øh, uovervågede børn, det her sker for. Det er i høj grad også noget, der rammer voksne. Øh, den her øh, samtale så er udgangspunkt i, at man altså, har jagtaget rigtig mange... Øh, badegæster, der ikke ved, hvad det røde flag betyder, eller simpelthen vælger at gå en tur i bølgen, selvom det ikke, altså selvom det er frarådet. Det røde flag betyder, at livredderne på stedet fraråder badning, fordi vandforholdene er livsfarlige. Og det var altså John Monsen livredderschef i den nordsjællandske kyst livredningstjeneste, der medvirket i indslaget her. Det grønne flag som tidligere fandtes på stranden er blevet erstattet af det rød-gule badeflag, som betyder, at man skal tænke sig godt om. Bare for at sige, at det er ikke helt ukompliceret, men en rødt flag, det betyder lade være. Det er den korte regel. Nu er klokken halv otte.
1: SAS og Pilotforeningen genomtager forhandlingerne i morgen, det bekræfter den svenske mailer over for TV2. Og allerede da SAS skrev i en pressemeddelelse, at de var klar til forhandlinger, så tyder det på, at SAS er klar til at give sig. Det fortæller Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker i Sydbank.
3: Jeg synes også, at der ligger i, i den meddelelse, som SAS har sendt ud i går, at selskabet også er villig til at give sig. At man, at man nu er på vej til at blive mør, simpelthen fordi pengene de får sig ud af kassen, og renommet hos de, hos de fritidsrejsende, bliver mere og mere bulet for hver dag, der går.
1: Det anslås, at omkring 45.000 passagerer dagligt rammes af strejken, og at den dagligt koster SAS mellem 72 og 94 millioner danske kroner. SAS's renommé eller kundernes syn på virksomheden har lidt under strejken, det fortæller Jakob Pedersen.
3: Og det har fået mange buler, og man skal altså huske, at SAS er en forretning, som langsomt men sikkert skal dreje sig over imod de fritidsrejsende. Fordi de forretningsrejsende, der hidtil har været SAS' levebrød, dem, dem er der altså færre af nu efter corona. Så SAS har en kæmpe opgave foran sig med at, at få styrket sit brand og, og sin, sin øh, evne til at få, få, de, øh, få de fritidsrejsende op i flyene. Og, og det har man altså fået en, en ren maveplasker en start
1: på. Forhandlingerne mellem SAS og Pilotforeningen vil som hed tilfinde sted i Stockholm. Det første billede taget af James Webb-teleskopet er blevet frigivet af NASA. Billedet viser galakser 13 milliarder lysår væk. Dermed er nogle af elementerne på billedet de fjerneste, som nogensinde er blevet fotograferet. Webb er sendt i kredsløb om solen omkring 1,6 millioner kilometer fra jorden. Herfra er det meningen, at teleskopet skal tage billeder af universet. Og det første billede det blev præsenteret af USA's præsident Joe Biden. Hele projektet estimeres til at komme til at koste omkring 10 milliarder dollars, hvilket svarer til omkring 73,7 milliarder kroner. Dermed er projektet et af de dyreste videnskabelige eksperimenter nogensinde og på linje med partikelacceleratoren, som ligger centralt i Europa. Teleskopet er i stand til at rejse i kredsløb om solen i cirka 20 år i alt. Twitters aktie styrdykkede i går i kølvandet på, at Elon Musk har trukket sig fra sit købstilbud. Aktierne i det sociale medie sluttede dagen med et fald på 11,3 procent og en værdi på 32,65 dollar på den første børsdag efter Mosk-udmeldingen sent fredag, det skriver nyhedsbyrået AFP. Et bøvlet juridisk forløb ventes efter Mosks udmelding, da Twitter ventes at sagsøge ham, muligvis allerede i denne uge, i forsøget på at tvinge ham til at gennemføre købet på 44 milliarder dollars. Du kan komme til at vente til starten af august, hvis du skal have flybilletter til eller fra Grønland. Dårlig vejr skaber nemlig store udfordringer for Air Greenland. Omkring 1000 personer var i går strandet forskellige steder i Grønland, det oplyser Air Greenland på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Flyselskabet har lukket for salg af billetter i hele juli for den grønlandske vestkyst. Det skyldes, at vejrudsigterne ikke ser for godt ud resten af juli, skriver selskabet. Først på dagen stedvis tåget og skyet, men det klarer hurtigt op med nogen eller en del sol. I løbet af dagen trækker skyer ind over den vestlige del af landet, og temperaturerne kommer op mellem 21 og 26 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: Gira Kjærsgaard bryder sig ikke om idéen om at bringe mere etnisk betonet, mere minoritetsrig børnelitteratur ind i undervisningen i de små skoleklasser. Det er et debatemne, som faktisk kommer til at vende tilbage i uh, Ring til Radio 4, som er det, det program, man kan ringe ind til mellem 9 og 10 her på kanalen. Der er også nogen, der har skrevet ind, og jeg synes lige, vi skal tage en uh, opsamlingsrunde på det felt. Altså trænger vi til noget, eller trænger de små børn til at uh, forstå deres egen uh, samtid og deres uh, danske uh, medskolebørn lidt bedre, altså dem med den minoritetsbaggrund, ved at man bringer noget... Et skøn natur ind, der afspejler den side af, af livet. Samt fra en ende af. Altså, Pia sagde, kæmpe nej tak. Der står der her. Øh, måske kunne Pia Kærsgaard selv indrette sig efter dansk kultur. Hun er udansk, er der en, der mener. Øh, der er mange danske folkeparti medlemmer, der mener, vi aldrig bliver danskere. Burde man ikke starte der? Spørger vores lytter Mariem, der selv har en øh, baggrund i Afrika. En skriver, hvad er dit problem, Pia? Hvorfor må børn ikke lære om andre børns kulturelle forskelle? Børn er nysgerrige. Så er der en, der mener, at det lyder som om, man prøver at indføre et anden, en anden etnisk forståelse end dansk ad bagdøren i folkeskolen til tæt slut. Øh, Poul skriver, skal vi så også undervise i syrisk og andre mellemøstlige sprog? Det bliver nej tak herfra, øh, skriver Poul. Der skal jeg måske lige påpege, at det, det har ikke været foreslået at øh, undervise i det. En sidste sms kommer fra Inger, der skriver, danske børn af Jehovas vidner deltager ikke i danske traditioner som og deltager ikke i kristendomsundervisning. Jeg er jo øvrigt enig med organisationen, skole og samfund. Problematikken er forskellig fra skole til skole, skriver Inger. Der altså har nogle nuancer på det her felt, der også kalder lidt på den sort-hvide side af debatten. Der er plads til det hele i Ring til Radio 4 mellem 9 og 10 her på kanalen. Lige nu er klokken 7:36 I aften skal Danmarks kvinde fodboldlandshold spille sin anden kamp ved EM. Her møder man Finland på Milton Keynes stadion, der ligger 80 km nordvest fra London. Det bliver et stort nederlag mod Tyskland i fredags, så det er en vigtig kamp mod finnerne, hvis Danmark skal videre fra gruppespillet. Danmark er favorit til at vinde kampen, som bliver spillet, øh, men det bliver ikke en nem kamp. Det vurderer journalist og fodboldekspert på fodboldmediet Bold.dk, Maja Ring-Killemos. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor bliver det ikke nemt?
6: Jamen altså Finland er et godt hold, der har rigtig mange dygtige spillere. Helt klart ikke et hold, der skal undervurdere selvom vi skal vinde kampen. Men øh, altså spiller for spiller, så er Danmark et bedre hold, så de skal vinde.
0: Den første kamp blev tabt 0-4 til Tyskland. Hvordan oplevede du den?
6: Men jeg oplevede, at det var et øh, nervøst og usammenhængende hold, som, som spillede på Brentford Community Stadium i fredags. Øh, det, var, øh, det var et dansk hold, som slet ikke fik sat deres spil på banen, og egentlig ikke... Fik, fik et ben til jorden mod et stærkt spillende tysk mandskab. Det var som om, at Danmark havde forberedt sig på, at Tyskland skulle spille på en måde. Og da Tyskland så ikke gjorde det, så kunne de slet ikke omstille sig.
0: Hvordan tror du, det vil påvirke kvinderne i kamp mod Finland? Altså, at man har sådan en med i bagagen, at man er blevet sædet midt over i den første kamp?
6: Jamen, nu har jeg jo snakket med dem i løbet af ugen, øhm, eller efter kampen her, og der... Det lyder, som om de har lagt det bag sig, og de er topmotiverede for at gå ud og, og præstere igen, eller præstere, øh, og vise, at, at de øh, har en plads i den her slutrunde.
0: Hvordan er styrkeforholdet mellem Danmark og Finland?
6: Altså, at sige, at Danmark er det bedre hold. Der er ingen tvivl der.
0: Okay. Ved det seneste EM i kvindefodbold, som blev spillet, eller EM i fodbold, hedder det jo, for Kvinder. det blev spillet for fem år siden der blev der solgt 240.000 billetter i alt. Der er forløb solgt dobbelt så mange. Rekorden for flest tilskuere til en fodboldkamp for kvinder blev sat i marts i år. Der var 91.000 der så Barcelona mod Real Madrid på Camp Nou. Også den danske rekord for flest tilskuere til en fodboldkamp for eller en landskamp for kvinder, den blev slået i år. Det var landskampet som landsholdet som for 12 år siden slog Brasilien for en 21.000 tilskuere i parken det har fået stor opmærksomhed, det her EM. Hvordan oplever du det?
6: Jamen, det var jo helt fantastisk, at man kunne samle 21.000 mennesker i parken her i slutningen af juni. Og det viser også bare, hvor langt kvindeforbølger er kommet i Danmark. Øhm, Herover i England kan vi jo se, at der, eller oplever selv, at der er flere og flere medier, der kommer til træningen, inklusive bold.dk, som er stedet for første gang. Øhm, både internationale medier og øhm, nation nationale medier, og derudover så er der jo Udsolgte stadions, altså åbningskampen på Old Trafford var udsolgt, og finalen også allerede udsolgt nu. Og så kan man sige, at, at, at der var jo 1300 danske fans, der havde taget turen til, til England her i, i fredags mod Tyskland. Så det var bare helt uh, fantastisk at se, og, og det er jo helt klart en udvikling, som, som har været gennem de seneste år.
0: Og bold.dk skal jeg sige til folk, der ikke bruger så meget fodboldsmedier på nettet, er altså Danmarks... Jeg ved ikke, om I kalder jer førende, men det er i hvert fald det første af de store sites, der beskæftiger sig med fodbold og kun fodbold. Maja Ring-Killemos, hvordan går det... Man tæller meget klik på sådan nogle netmedier der. Hvordan går det med historier om kvindefodbold i forhold til historier om herrefodbold på jeres site? Ved du det? Det går fremad. Fremad? Ja. Ja, okay. Godt. Hvilke konsekvenser kan det have for opmærksomheden på dansk kvindefodbold, hvis det bliver sådan en rigtig mavelanding? Altså et ydmygende nederlag mere, for eksempel?
6: Jamen, der er jo et, et pres på, på kvinderne. Det, der, de er jo eksponeret helt vildt til sådan en her. Det er nu, de virkelig skal vise sig selv. Og på en eller anden måde, så er de jo kommet til ikke kun at spille for Danmark, men også for kvindefodbold generelt. Men nu snakkede jeg om, eller har det her for nylig, og hun sagde sådan, at det er, er repræsentationen, der er helt vildt vigtig. Altså det er vigtigt, at unge piger kan se, at man godt kan være professionel fodboldspiller som kvinde, og kan se, at der er nogen, der vil, at man har de her idoler, og nogen, man kan, kan se op til. Men der er det er helt vildt vigtigt, at, at de præsterer, så de kan vise, at, at det er værd, værd at se det her kvindefodbold, som jeg synes, det er. Vi så også i Tysklandskampen, at der var mange unge piger, der stod ude foran, og og ventede på, at de danske spillere kom ud, og der var nogen, der græd, da de så på Og det, er jo, det viser jo bare, at interessen er der, hvor vigtigt det er, at vi har et kvindelandshold.
0: Hvem vinder det her Ja, oh, Det er et super godt spørgsmål. Tak.
6: Jeg har jo en stor forudsætning for, for Spanien, men ellers som jeg. Som jeg har set Englands spil her for nylig også, lige de vandt 8-0 over Norge i går, så tror jeg, at de er en rigtig, rigtig, rigtig god kandidat.
0: Danmark spiller mod Finland klokken 19. Kamp bliver vist på DR1, og så kan man læse et fyldt samdrag på bold.dk. Maja Ring, Kildemos, tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Journalist og fodboldekspert ved bold.dk. Nu skal vi op i rummet. Og tilbage igen. Det første billede, taget med NASA's James Webb-teleskop, er netop blevet offentliggjort. Det er et billede, der viser en masse lysglimt af fjerne galakser, Det er overvejende blåt og rødt. Glimter lidt som en julestjerne. Øh, og så er der lidt buer og spiraler og sådan noget. Det har taget lyset milliarder af år at nå frem til teleskopet, og den amerikanske præsident Joe Biden kalder billederne for historiske Ole Joksen er kommunikationsmedarbejder på Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi. Godmorgen.
7: Godmorgen, godmorgen.
0: Vi skriver lige ja, Det er historisk. Hvad for noget?
7: Jo, historisk. Altså, når man er amerikaner, så er næsten alt historisk.
0: <laughs> ja, 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 det er jo det. Hvad er det. Hvordan er det så for en, øh, en mand, der har været astronom hen ved 40 år? Er det også historisk for dig?
7: Nej, men det er rigtig, rigtig spændende at se, at der nu kommer noget fra, fra James Webb rumteleskopet efter mange års, ikke 40 års ventetidsrådsalt, men altså til 15 år, hvor det har været forsinket og næsten aflyst osv. Nu øh, har vi taget det i brug, nu kan vi begynde at, at få noget ud af det her spændende stykke, stykke isenkram.
0: Jeg skriver lige til øh, nybegynder. hvad er det, James Webb-teleskopets historie er?
7: Og oh, den er lang, men, men øh, det startede med, at man ville sende en afløser for hubble teleskopet som mange jo har hørt om, øh, sende op i god tid, inden det begyndte at bryde sammen. Øh, og øh, så var der som så vanlige budgetoverskridelser og forsinkelser og tekniske problemer, og jeg ved ikke hvad. Øh, så til, øh, vores øh, James Webb-teleskop her har sådan set stået klar til at blive opsendt i et par år. Øh, men... Nu er det altså afsted, det blev sendt afsted julemorgen. Det var der ikke nogen øh, symbolsk idé i sådan set sidste år. Og nu er det på plads 1,5 million kilometer øh, væk fra jorden. Og øh, det du op øh, beskrevet som julestjerner, det er fuldstændig rigtigt. Men det er altså rigtige stjerner. Det er stjerner i vores nærhed. Men så ligger der om en masse klatter. Og det er dem, der er særlig interessante. Især de røde af dem, fordi de er hamrende langt væk op mod så langt væk, så øh, de er set, da universet måske kun var 100 millioner år gammelt, og det er ikke ret meget for et univers.
0: Ole Knudsen, hvad, hvad gik man efter, da man tog det billede der? Det virkede som om, man bare har skudt i togen, så at sige.
7: <laughs> det har man ikke. Man gik efter, at der ligger en i midten af billedet, som lytterne kan se, når de, når de finder det på hjemmesiderne, der ligger en stribe af forholdsvis klare, hvide galakser, altså mælkevejssystemer, og de ligger kun 4 milliarder lysår væk. Og så fungerer de øh, som en slags forstørrelsesglas, man holder op for, for universet længere væk, sådan som man ser endnu fjernere galaxer, forstået op, og det er de der buer, som du snakkede om. Øh, det er lidt ligesom at kigge, hvis du undskylder sammenligningen, Kasper, øh, lidt, lidt ligesom at kigge ud igennem et tomt whiskyglas, øh, så ser man også sådan nogle, nogle, øh, samtidig i hvert fald, sådan nogle, nogle lys, der bliver øh, trukket ud i striber.
0: Det kommer an på, hvor mange whiskyer, man har fået måske
7: Ja, så ser man jo dobbelt, ikke? Ja, er men men, 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 men men nej, altså den der fortegning, der er tyngdekræfterne fra, fra sådan en galaksehub, vil fungere som forstørrelsesglas. Lad os bare tage det på den måde. Og det billede, man kan se, øh, hvor der er omkring øh, på et slagportast, sådan 10.000 galakser af størrelse som vores mælkevej, det fylder på himlen, hvad der svarer til at holde et sandskorn ud i straktarm.
0: Nu beskriver du, at det er nogle millioner kilometer væk fra jorden. Og så beskriver du, at der er taget billeder af noget, der er milliarder af lysår væk. Ja. ja. Det er et tal, der er så stort, så det giver ingen mening at forklare det. Men det er jo meget, 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 meget mere end den afstand mellem Jorden og teleskopet. Hvorfor kunne ja. man ikke bare tage billedet fra, altså, fra Jorden?
7: Fordi Jorden er i vejen, jeg har jeg sagt. Altså, vi har rumteleskoper er gode, fordi de er uden for atmosfæren, og... Dermed så bliver det, vi kigger på, ikke forstyrret en masse flimmer fra luften. Det er det, man kender sådan en sommerdag hen over en vej, for eksempel. Så det er en god idé, men også en sindssygt dyr idé at sende ting ud i rummet, som man skal så kunne styre og, og tage billeder ned fra. Men når vi nu har besluttet os til at, at, at lave et rumteleskop, så vil vi i det tilfælde meget, meget gerne lave et, som fotograferer i lys, altså varmestråling. Og det vil sige, at det skal være et koldt sted. Og et af de koldeste steder i Nabolaget, det er altså 1,5 million kilometer øh, væk fra jorden i retning væk fra solen også. Der kan man så hænge det op, det her teleskop, og øh, sætte nogle store øh, solskærmer op, og så har det det dejligt koldt at, at afslappe derude.
0: Hvad er det bedste, der kan komme ud fra James Webb? Hvad, altså, der er altid en eller anden guldhorn, man går og håber på i de forskellige brancher. Hvad, hvad vil være det mest fantastiske, det her øh, teleskop kunne tage et billede af?
7: Øhm Lige, lige i, i, i første omgang her, så kommer der nogle data i eftermiddag øh, fra en eksoplanet, der hedder WASP-96b, den kender vi jo alle sammen. Mm. Øh, men det vi ved, det er, at den har en overflade, og øh, der kommer så ikke billeder, men der kommer målinger af, hvad der er på den overflade, og hvad der er i den planets atmosfære. Og det er nok noget af det mest spændende. At det, øh, med James Webb kan vi begynde at analysere atmosfære øh, på planeter, som ligger i kredsløb på andre stjerner. Og se, om der er liv jo selvfølgelig.
0: Det brummer og bimler at og gøre ved. Er du også i kredsløb et eller andet sted, Ole J. Knudsen?
7: Nej, jeg tror, jeg har lagt min mobiltelefon mindre end to meter fra den anden telefon. Så det er derfor.
0: Okay, vi må hellere slippe dig nu. Tak fordi du er med. <laughs> ja, velbekomme. Kommunikationsmedarbejder ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, Ole J. Knudsen. Nu skal vi til noget mere jordnært, nemlig boligpriserne og boligmarkedet, som også er ramt af den nedgang, som sætter sig mange steder. Der er stadig flere, der sætter deres hus eller lejlighed til salg. Prisen er ikke faldet indtil videre. Det er faktisk tværtimod, viser nye tal fra Finans Danmark. Et, nyt, eller et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter bliver udbudt til omkring 2,8 millioner kroner. Og det er faktisk mere end for et år siden. Men det er så udbudsprisen. Salgsprisen kan vise sig at være noget andet. Der er flere huse til salg, end der var for et år siden. Brian Friis-Helmer er økonom i Arbejdernes Landsbank, og vi hjælpe os med at analysere, hvordan det går med boligmarkedet lige nu. Både for køberne og for sælgerne. Godmorgen. Så skal de se, hvor vi har dig hen. Brian friis kan du høre mig? Det kan du tro. Ja, ah, det er godt. Hvorfor stiger priserne, når der er flere huse til salg?
5: Jamen, der skal, man egentlig, der skal man egentlig forstå boligmarkedet på den måde, at der er, altså fra, fra, man sige, fra renterne de stiger og til der begynder at komme lidt, lidt afmattning på boligmarkedet, så går der altså noget tid fra, at, man, at, at de her udbudspriser de begynder at... at og vende rundt, og det har vi jo endnu ikke set endnu, som du også lige beskrev herinde, så udbudspriserne, det, altså det en bolig, bliver sat til salg for, og de er sådan set stadigvæk stigende. Vi har dog set parerlejligheder, en lille øh, nyk ned her fra, fra maj til juni, men ellers er det rigtigt, så, øh, så er de altså stadigvæk sat til salg til, øh, til, til højere priser end for, et, øh, end for et år siden. Vi tror dog på, at øh, vi snart nærmer os noget tid, hvor at, øh, at det vil begynde at være en, øh, en anden virkelighed.
0: Der er over 2.000 flere huse til salg, end der var for et år siden. Hvad er det udtryk for?
5: Jamen, det er, altså man kan sige, det er i hvert fald et udtryk for, at der er flere, der gerne vil sælge. Vi ved, at så kommer der altid flere boliger til salg i foråret. Det, vi kan jo også se det specielt på sådan noget som sommerhus. Det er altid sådan, når posten går i gang, så, så, så skal der gang i, i, i boligsalg. Så man kan sige, at normalt stiger bolig, antallet af boliger til salg i foråret, men de er også steget mere, end de normalvis gør. Og det er jo et udtryk for, at ja, dels er der nogle flere, der gerne vil sælge, men også at vi på vej mod lidt mere normale tilstanden. Hvis vi skruer tiden bare tilbage til februar måned i år, jamen, så havde vi faktisk det laveste boligudbud i 16 år. Så det skal også ses i det perspektiv, at ja, der kommer kommet flere boliger til salg, men det er stadigvæk relativt lavt, øh, hvis vi sådan ser historisk på det. Men det er også et udtryk for, at vi er på vej mod nogle mere normale tilstande på boligmarkedet efter et øh, par vilde coronaår.
0: Jeg skal lige sige, at der er altså faktisk korrigeret for sæsonen ved de her tal, for det er en måling, der handler om juni i år, i forhold til juni sidste år. Øhm, antallet af huse til salg ved udgangen af juni måned, det var ifølge Finans Danmark lige over 25.000, og der var, øh, ja, som sagt, øh, knap 2.000 færre til salg øh, sidste år. Der var også flere ejerlejligheder til salg, end der var på samme tidspunkt sidste år. Og priserne, altså udbudspriserne, er højere end sidste år. Øh, dog ikke på ejerlejligheder, der skete et lille fald, som du beskriver her, Brian Friis-Helmer. Hvordan oplever du det? Altså, det er jo ikke noget, der sker så tit i Danmark, at boligpriserne falder
5: nej, og man kan så også det er jo, det er jo så også man kan sige, en udbudspris, så det, det vil sige det er jo noget maler og og, og sælger er blevet ind om, at, at her der skal der skal priserne så en en lille smule ned i forhold til måneden før. Og man kan sige, nu har vi jo kun lige set en enkelt måneds her på, på, på eget Og det er jo, der er jo ikke nogen, der kan afvise, at det, at, at det er en enlig svale Så det er jo endnu for tidligt at, at, at sige noget om, om det er noget, der, der kommer til at fortsætte Vi vil dog sige, at vi, vi vil forvente, at der kommer, fordi vi forventer Vi kan jo se, der bliver handlet færre boliger vi forventer også, at priserne, altså handelspriserne skal, skal ned. Så derfor så vil vi også forvente, at, at udbudspriserne også vil begynde at, 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 at tække ned også for huse og sommerhuse, som vi bevæger os længere ind i både sommeren og, 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 og efteråret.
0: Der er to grupper af mennesker, der interesserer sig for boligmarkedet. Der er dem, der har noget, og dem, der kunne finde på at købe noget. Så lad os lige dele dem op. Altså boligkøberne, dem der ikke har noget, men godt kunne tænke sig noget, hvad er dit råd til dem lige nu?
5: Jamen, først og fremmest så vil jeg sige, at hvis man er på efter bolig, så, så skal man selvfølgelig, i i særligt et marked her, hvor, hvor sådan noget som renter og energipriser er bullret op, så skal man selvfølgelig have, have ekstra øje på sin, på sin private økonomi. Men hvis man har et behov for at, at skal ud og, og skifte sin bolig ud, eller skal købe en bolig, så skal man selvfølgelig gøre det. Men jo selvfølgelig også have det, det vi kalder sådan det det lange sigte på altså det vil sige se nogle år frem sådan så man også sikrer sig i forhold til netop hvis der kommer nogle udsving på, på boligmarkedet så er man lidt mere øh, skærmet mod det det kunne for eksempel være hvis man, ud og købe, hvis man er et par og man skal ud og købe en, og købe en lejlighed så prøv at se lidt, øh, se lidt frem hvis man kan skal man, øh, er der noget familieudvidelse hvornår vil man gerne skal man bo i hus på et tidspunkt og sådan, så man ligesom sikrer sig at man ikke køber noget man skal, man skal sælge igen relativt hurtigt øh, særligt det er sådan sådan et, øh, et marked her
0: der er jo mange skyer, der trækker sammen over Europa i øjeblikket. Altså, hvis der bliver lukket for gassen, risikerer der at komme en altså, decideret recession, og der er nogle arbejdspladser, der vil lukke ned. Der er måske nogen, der vil miste deres arbejde. Altså, at, hvad betyder det for boligpriserne, alt det her usikkerhed? Det lyder som om, at man har taget forskud på glæderne ved at sætte prisen rigtig højt.
5: Ja, altså der er der ikke nogen tvivl om og det kan vi jo også se, som du selv nævner Naturgas er jo den og hele energiforsyningen i forhold til Rusland er jo den store ubekendte i forhold til hvordan ser det ud, når vi når vinter, men man kan jo sige, at vi har allerede set renterne er allerede i stedet, vi kan sige, du er gået fra procent på et fastforandret lån realkreditlån til 4-5% i dag, og netop som du siger energiprisene er også blevet højere så det vil også komme til at sætte sig i, i boligpriserne på et tidspunkt, det er i hvert fald vores forventning at det, at det begynder at komme nu her også fordi mange af de her ting, når der kommer f.eks. rentestigninger, det kommer det, det rammer boligmarkedet med en vis træhed altså med en vis forsinkelse og nu, nu er der jo gået efterhånden snart et halvt år, hvor renterne har været afsted og så videre, så, 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 så vores forventning er, at det, det kommer til at ramme boligmarkedet. Vi kan jo allerede se Hans aktivitet er gået ned. Prisstigningerne er ikke lige så kraftige, som de har været. Der kommer også flere boliger til salg, så alt det vil, vil medvirke til, at, at det, vil, det vil give et, et nedadgående pres på, på boligpriserne.
0: Så er der de mennesker, der vil sælge et hus eller en lejlighed, som måske lige nu oplever, at det ikke går så stærkt, som det har gjort. Hvad vil dit råd være til dem, Brian Fris Helmer, altså privatøkonom øh, i Arbejdernes Landsbank?
5: Jamen altså først og fremmest, så synes jeg, at igen, hvis man skal ud og har behov for at sælge sin bolig, så skal man selvfølgelig gøre det, og så skal man jo glæde sig over, særligt hvis man har haft boligen i, lad os bare sige, måske fem eller ti år, så skal man jo glæde sig over, at man formentlig, medmindre man selvfølgelig har, har, lånt, har, har lånt op i, i frivilligheden på forhånd, så, så, så skulle der jo gerne være en pæn gevinst det alligevel, selvom man måske skal være, at det tager lidt længere tid at sælge den, og selvom man måske lige skal skære 5% af, af, af udbudsprisen, så, så, så vil der jo stadigvæk være en, uh, ja, en pæn gevinst for, for langt de fleste, trods alt.
0: Hver gang nogen skal uh, sætte prisen ned, eller måske endda sælge boligen med tab, så skal man jo sluge det tab og tage det med sig videre i sin private økonomi. Altså, at, at, hvad betyder det sådan på de helt store linjer, uh, når hvis man når et boligmarked, hvor folk de sælger deres bolig med tab, eller hvis de hvis det er det eneste alternativ, de har at, at tab på 100.000 eller 200.000, når de sælger?
5: Jamen, så står vi jo selvfølgelig et, et andet sted, for så er det jo så, 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 så vil det jo selvfølgelig begynde at, at, at blive sværere at komme videre. Jeg synes så ikke, at det er der, vi er endnu, netop fordi, at rigtig mange har jo haft deres Øh, deres bolig i flere år. Og selvom priserne skulle pege ned, lad os sige, med, med 5 eller 10 procent over, over det kommende år, så var der stadig været rigtig mange, som vil sælge deres bolig, som ikke vil gå derfra med et, øh, med et tab. Altså det, man kalder... Hvis du har en bolig i dag, hvor du skylder mere, end, du, end hvad den er værd, så kalder man det, at man, man er teknisk insolvent, og dem er der altså ikke ret mange af i øjeblikket. Netop fordi, at boligpriserne, de er, er, er stedet så kraftigt, som det er. Og vi har jo ikke, øh, som vi for eksempel så det op til finanskrisen tilbage i nullerne, vi har ikke været og låne helt vildt op i vores friværdi, altså udlånsvæksten hos Realkrigsinstitutter og banker. Den er ganske øh, lav og moderat, øh, så det er ikke fordi, der har været en eller anden stor friværdifest, som vi så sidste gang. Og det, det gør os altså også noget mere fortrøstningsfuld over øh, øh, på, på boligernes vegne, fordi de er altså ganske robuste.
0: Tak fordi du var med, Brian Fris helmer Velbekomme. Privatøkonom i Arbejdernes Landsbank. Post fra et menneske der skriver undskyld journalist, men 2.000 flere huse til salg er et irrelevant tal med mindre man giver det totale antal huse til salg. Det vil jeg selvfølgelig gerne give. Jeg sagde det faktisk også før, men jeg gentager det rigtig gerne. Ved udgangen af juni måned var der ifølge Finans Danmark 25.239 huse til salg. Og det er altså vilære. Og det skal holdes over for omkring 23.000 sidste år. Så det, 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 det er stigningen, den afspejler som altså omkring 10% eller 8% flere hus til salg, end der var øh, for et år siden. Øh, men det, rent historisk er vi altså stadig et sted, hvor der er nogenlunde gang i boligmarkedet. var budskabet fra Brian friis her fra Abrandernes Landsbank. To minutter i otte er klokken. Ritzau har i dag, altså lavet en opsamling på et fænomen, der følger efter skyderiet i fields i sidste uge, nemlig konspirationsteorier, der bliver spredt og misinformation på nettet. Christian Santos Rasmussen er PhD-researcher ved det europæiske universitetsinstitut i Firenze. Han skriver, at der er nogen, eller han siger til Ritzau, at der er nogen personer, der mener, at de kan udnytte hændelsen til enten personlige, økonomiske eller politiske mål. Med sigte til, at der har verseret forskellige historier om øh, gerningsmandens øh, baggrund som højre radikal. Det skulle han ifølge flere øh, teorier være. Og at det var et angreb, der var racistisk motiveret. Alt det her er jo blevet afvist af politiet af flere omgange. Og øh, det viste sig jo også, at øh, antag, altså ofrene var øh, bredt sammensat. Der var ikke noget sådan, hverken i forhold til køn eller øh, etnisk baggrund, der der pegede på, at gerningsmanden skulle være gået efter nogle bestemte hverken hvide eller brune eller andre farver mennesker. Men øh, de her udokumenterede historier øh, er ifølge forsker her Christian Santos Rasmussen noget, der spredes på nettet i ønsket om at vildlede folk ud fra et bestemt formål, det kaldes desinformation. Historierne går fra desinformation til misinformation, når folk, der deler dem videre i god tro, ikke kender den fejlagtige information bag dem, øh, siger han advarende. Og øh, det er jo altså en type historie, der for eksempel kan handle om enten sådan i timerne efter, at der skulle have været en form for islamistisk øh, klangbund for det her angreb, og det blev kaldt terrorangreb, inden det viste sig, at der altså var tale om en, en mand, der formentlig ikke var ude i DR'erne. Og øh, det racistisk motiverede har politiet jo altså også tilbagevist. Hvis du har stået på nogle af de historier, så hører jeg meget gerne fra dig i Radio 4 Morgens sms. Du kan skrive ind til Radio 4 morgen via har skrive til 1424 med din mobiltelefon. Altså en sms til 1424. Lige nu er klokken 8, Nu er der nyheder.